0: rota 66. Como é que um homem de Deus sai por aí chamando as mulheres, né, da sociedade de vacas, né? Isso é muito pesado, mas aí é importante entender que o significado, né, metafórico aí é bem diferente.
1: momento especial para você que gosta de pensar na vida e entender seus mistérios. Programa Rota 66, a trilha que mostra que a razão está na fé está no ar. Já estamos explorando o livro profético de Amós. Hoje o professor Luiz Saião destaca os capítulos 3 até 6 de Amós para falar sobre O leão rugiu, a casa caiu. Ah, você vai estremecer com o discurso do profeta que adverte o povo de Deus contra a arrogância e o orgulho. É bom a gente fazer uma reflexão às vezes para não cairmos nos mesmos erros dos outros, não é mesmo? Quem está de pé, cuide-se para não cair, senão o bicho vai
0: pegar. Rota 66, estudando o livro do profeta Amós, hoje nós vamos falar sobre os capítulos de 3 até capítulo 6 e o tema do nosso estudo será o leão rugiu a casa caiu. Sim, o corajoso profeta Amós traz a palavra de juízo contra o povo de Israel que havia se afastado do Senhor. E aqui nós vamos ver as mensagens de Amós. Vamos ver Amós falando sobre a condenação, a justa condenação de Israel. Ele vai descrever a degradação daquela sociedade e também irá apresentar um lamento pelo povo que se distanciou tanto de Deus. E então, nós vamos ver o anúncio do famoso dia do Senhor que trará a destruição de Israel e. Isto é causado principalmente pelo orgulho do povo rebelde. Olhando o começo do capítulo 3, vamos ver a palavra trazida, a palavra trazida por Amós, trazendo a acusação contra Israel. Então, Deus diz aquilo que eles devem ouvir: Escolhi. Apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades, diz o verso 2. Os israelitas estavam imaginando que a escolha divina era apenas privilégio, mas não, ela também implicava em responsabilidade, portanto o castigo, o juízo chegará. E assim, usando uma figura literária bastante expressiva, conforme nos mostra o povo do texto da NVI, o livro de Amós nos diz a partir do verso 3: Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Pois é... Aí virá o grande juízo de Deus. O leão rugiu, a casa caiu. Deus está dizendo que ele está no controle da situação. Aqueles que oprimem os pobres, que praticam o mal, que são idólatras, acreditam que a coisa prosseguirá tranquila que eles poderão fazer toda a espécie de maldade e injustiça. Mas... O texto da palavra divina nos diz com bastante clareza, olha, Deus não só está no controle, como ele revela o seu plano aos profetas. E Amós é o profeta de Deus que traz aí o dia do leão, o dia do julgamento que virá, pois assim como as coisas óbvias são muito claras para todo mundo, como duas pessoas que não andam juntas se não estiverem de acordo. Da mesma maneira, é absolutamente óbvio que o Deus justo trará seu juízo e dirá antecipadamente que esse juízo chegará. Isso fica mais claro quando lemos o texto um pouco adiante, que diz, portanto, assim diz o Senhor, o soberano, um inimigo cercará o país, derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. É importante destacar que nos dias de Jeroboão II havia uma grande prosperidade, uma certa tranquilidade uh, econômica em Israel. E aqui, esse luxo da classe alta começa a a ser criticado, questionado, e a promessa do julgamento está definida e claramente estabelecida pelo profeta Amós. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha arrancando da boca do leão só dois ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cana e um pedaço de sofá. Ou seja, o juízo chegará sobre... A capital de Israel, a cidade mais importante do reino do norte. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. A maldade de Israel está bem clara, por um lado a idolatria corre solta no santuário de Betel, nos altares construídos desde os tempos do Jeroboão I, que são aí o foco de idolatria cruel e perversa contra aquilo que Deus estabeleceu e também a exploração dos pobres e necessitados pelo luxo excessivo da classe alta que não está nem aí para com os necessitados por isso o julgamento chegará e quais são as figuras que devem assim ser fotografadas aqui neste julgamento que chegará ou são só o começo do capítulo 4 Ouçam esta palavra, vocês, vacas de bazã que estão no monte de Samaria. Vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados e dizem aos senhores deles, tragam bebida e vamos beber. O Senhor jurou pela sua santidade. Certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. As vacas de bazão provavelmente são as donas do pedaço, as senhoras ricas, as madames dos shoppings que andam aí com os vestidos mais caros e pedindo mais dinheiro para os seus maridos, enquanto que esmagam os pobres e necessitados. A grande verdade é que que o luxo excessivo de hoje, inclusive, é construído em cima do sofrimento de gente pobre que trabalha quase de graça. É uma perversidade que o livro de Amós denuncia com muita clareza. E se a classe rica, se as socialites da época estavam esbanjando a sua gastança e acumulando pecado e juízo pois é, os sacerdotes também eram corruptos e numa ironia terrível Amós diz, vão a Betel e ponham-se a pecar vão a Gilgal e pequem ainda mais vai lá, vão, pega, vai lá Ofereça os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem toda parte suas ofertas voluntárias, anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer. Ou seja, vocês fazem vários cultos, vocês proclamam isso, vão sacerdotes, vão povo que estão aí a cultuar e façam tudo isso e saibam que o juízo vai chegar. Por isso, Deus já diz, ó, eu já passei o trailer do filme para vocês. Querem ver como é que é o julgamento? O que, que eu fiz? Eu deixei vocês de estômagos vazios em cada cidade, verso 6 Fui eu que retive a chuva quando faltavam três meses para a colheita, verso 7 Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas Castiguei com pragas e ferrugem, verso 9 Enviei pragas contra vocês como fiz com o Egito, verso 10 Destruí algumas das suas cidades Como destruí Sodoma e Gomorra, no verso 11 Por isso ainda o castigarei, a Israel E porque eu farei isso com você, pre Prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Esta frase, encontrar-se com Deus, vem desde o tempo do Êxodo. Era uma frase positiva. Aqui, Amós, com forte ironia, diz, olha, o encontro com Deus está chegando. Você não quer ir no grande encontro com Deus? Quer encontrar-se com Deus? Venha. Mas sabe que encontro é esse? Encontro de julgamento, porque as suas maldades estão diante de Deus. Deus é um Deus de justiça que não tolera a maldade, o pecado e a incoerência. Por isso, no capítulo 5, vem o grande choro sobre Israel, o grande lamento. E o texto diz que a cidade que mandar mil para o exército ficará com cem, diz o verso 3, e a que mandar cem ficará com dez, noventa por ...do povo será dizimado e destruído. Assim diz o Senhor à nação de Israel, busquem e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Julgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Julgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzido, reduzido a nada. Ou seja, fujam dessa religiosidade falsa, se voltem para Deus. Quem sabe ainda há alguma esperança para vocês? Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Essa é a razão do juízo, diz o verso 7. Vocês, olha o que vocês fazem, é de chorar, oprimem o pobre, forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nela não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Vocês estão no luxo achando que vão desfrutar, mas isso não vai acontecer. Deus conhece as transgressões e como são grandes os seus pecados, diz o verso 12. Vocês não só oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça aos pobres dos tribunais. Por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. O quadro é terrível no meio de uma nação que conhecia Deus, por isso haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas, haverá lamentos em todas as vinhas pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor, e assim o texto prossegue e vai anunciar o dia do Senhor, os israelitas ansiavam pelo dia do Senhor porque era o dia do julgamento de Deus contra os inimigos, principalmente os estrangeiros, qual é a novidade o dia do Senhor vem, que bom, vem né, pois é, mas vem para atingir vocês também, porque vocês estão longe de Deus. Ai de vocês que anseio pelo dia do Senhor! O que pensam vocês o dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa encostando a mão na parede e fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. E assim, Deus mostra o seu profundo desprezo pelas reuniões religiosas vazias. Eu desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocausto e oferta de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam ofertas de comunhão, não darei a menor atenção. Afastem de mim o som das suas canções e música das suas líderes. Para de cantar corinho, chega de hino, não quero mais ouvir. É o que Deus diz. Em vez disso, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Tomem vergonha, ajam corretamente, parem com mero formalismo e mera canção vazia. E então Deus traz a sua crítica dizendo que há muito Israel já procede assim. E este trecho duro, direto e pesado vai terminar no capítulo 6 dizendo, olha... Cuidado, vocês que vivem tranquilos em Sião, que estão seguros. Saibam que vocês aí que estão deitados em camas de marfim, se espreguiçam nos sofás, comem os melhores cordeiros, não saem das melhores churrascarias da época. Cuidado, vocês que estão dedilhando as suas liras como Davi, aqueles que têm os melhores instrumentos musicais, vocês que bebem vinhos em grandes taças. Pois é. Vocês serão os primeiros a ir para o exílio, cessarão os banquetes dos que vivem no ócio, dos que exploram os necessitados. E Deus ainda dirá, eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. O Senhor deu a ordem, ele despedaçará. A casa grande fará em pedacinhos a casa pequena. Palavra do Senhor dos exércitos, farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel. E ela oprimirá desde Lebo Amate até o Vale do Arabá O juízo veio da parte de Deus O castigo chegará A coisa é séria, a coisa é complicada O leão rugiu, a casa caiu
1: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia Estamos na série Profetas no Livro de Amós. Hoje, capítulos 3 até 6, com o tema O Leão Rugiu, a Casa Caiu. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Da locução, Beltrão, Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota 66 E vem aí perguntas e respostas. Confira.
2: Voltamos agora com as perguntas ao professor Luiz Saião na série Amós, profeta do Antigo Testamento, capítulos 3 a 6. E logo no verso 3 do capítulo 3, encontramos um versículo muito conhecido e aplicado. E eu quero saber a opinião do professor Luiz Saião. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Devemos nos afastar então de quem a gente não concorda, quando há desacordo, professor?
0: Olha, pastor Alberto, a pergunta é bastante relevante porque muitas pessoas usam diversos textos sem entender o que está sendo falado ou dito mais especificamente naquele versículo. E aqui, Amós está fazendo uma relação daquilo que são coisas comuns do dia a dia que todo mundo sabe que é a expressão da verdade. Então, duas pessoas, quando estão em desacordo, elas não andam juntas. O leão, quando ruge na floresta, é porque ele apanhou uma presa. O leão, novo, forte, né, ruge quando ele caçou. Então, quer dizer, ele diz várias coisas óbvias. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme. então E aí ele diz, será que essas coisas óbvias... Uh, acontece e ninguém percebe? Não, todo mundo sabe que é assim. Da mesma maneira, o Senhor Deus não fará nada sem avisar os seus servos, os profetas. Então é importante destacar que esse texto não é nenhuma ordenança, nenhuma espécie de, de orientação ou de conselho de que duas pessoas que não se entendem se separem e comecem a a discutir ou a ter um desacordo severo, ele simplesmente está dizendo que quando uma pessoa discorda da outra, geralmente elas se afastam uma da outra e não andam juntas se eu penso que é melhor né, abrir ah, uma empresa né, ah, no Paraguai e outro acha que é melhor abrir a empresa no Chile, né? então não dá para os dois abrirem juntos no mesmo lugar, é só isso. Isso não é nenhuma desculpa para a gente ah, que não se entende com alguém ou tem inimizade com uma pessoa, ah, justificar dizendo que isso tem apoio bíblico. Esse é O uso do texto é errado e é indevido.
2: Já que estamos falando de versículos, de entender o sentido da frase, no capítulo 4, verso 6, tem uma outra passagem que chama atenção. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. É um creme dental diferente esse? Outras versões até falam de estômagos vazios. E aí, o impasse foi criado, né?
0: Pois é, pastor Alberto, excelente observação. O texto realmente é diferente. Na NVI, o texto diz quando... Ah, ah, Deus afirma que ele os deixou de estômago vazio né? o texto é bastante claro no verso 6 fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade falta de alimentos em todo lugar literalmente conforme nós vemos nas diversas versões de Almeida nós vamos encontrar lá eu ah, os deixei de dentes limpos ou de limpeza de dentes a questão aqui não tem nada a ver com a nenhum creme dental, com nenhum tipo de tratamento odontológico particular, não, a ideia não é essa. Quando ele diz que eu deixei de dentes limpos, quer dizer que vocês não comeram nada, a boca está completamente vazia, tanto é que na sequência do texto nós podemos ler lá com bastante clareza ah, que, e, e que Deus trouxe falta de alimentos em todo lugar, então, infelizmente, por quê? Muitas pessoas entendem, entendem a metáfora do, do dente limpo de maneira incorreta. Alguns até acham que é alguma bênção que Deus colocou nos dentes das pessoas. O sentido não é esse. Por isso, a NVI, para evitar a interpretação incorreta, ela coloca estômago vazio no texto e na nota de rodapé, a dente limpo, para que a pessoa não tenha uma compreensão incorreta do uso da figura de linguagem Colocada aí nesse texto de Amós
2: Agora o profeta Amós, como falamos um programa anterior Um homem do campo, cuidava de ovelhas, de gado, né, bois Ele não foi rude, não foi deselegante ao chamar as mulheres de bazã, de vacas Foi um negócio assim, meio constrangedor, acredito isso na época, né?
0: Pois é, pastor Alberto, a gente lendo isso, né? que coisa, como é que um homem de Deus sai por aí chamando as mulheres né, da sociedade de vacas? Né? Isso é muito pesado, mas aí é importante entender que o significado né, metafórico aí é bem diferente. Hoje, em português, a expressão né, chamar alguém de vaca é extremamente ofensiva. Em Israel, não tinha esse significado. Né? A ideia é... Vacas significa uma pessoa muito bem alimentada, alguém que tem de tudo que tem toda a pastagem à sua disposição. Então, o que ele está querendo dizer com, a, com as vacas de Bazan, né, é dizendo, olha suas madames, né, muito bem vestidas e alimentadas. E então, quando a gente lê vacas em português, na mais empregada assim para possivelmente muitos estudiosos realmente acreditam que é uma referência às, às madames da sociedade. Uh, então isso acaba chocando, né? mas não é nada disso que talvez algumas pessoas venham a entender Está questionando o luxo né, desse povo abastado que menosprezava e pisava os pobres
2: O capítulo 5, verso 11, verso 12, comenta muitas vezes a situação do pobre Podemos dizer que o Deus de Amós é o Deus dos pobres, oprimidos E Deus tem favoritos, então, nesse caso?
0: Olha, Pastor Alberto, a, a questão aqui ela é bastante delicada. De fato, o Deus de Amós é o Deus dos pobres, porque é o livro da Bíblia que mais enfatiza o apoio aos necessitados, aos oprimidos e aos pobres. Agora, Deus não tem um favorito pobre, Deus não gosta, Ele não tem uma espécie de fissura assim, em favor da pobreza, né? que Ele é, assim, é um Deus que, que quer se, instala, se instalar na favela porque Ele gosta da pobreza. A ideia não é essa. O problema é que quando a sociedade perde o seu senso de justiça, quando ela não tem mais os parâmetros de Deus, o que acontece? Nós entramos numa situação muito perigosa, que é a exploração do semelhante. Sem o temor de Deus e a justiça, o sujeito passa a ver o outro como mero objeto né, de vantagem. E aí o que acontece? O necessitado o pobre, porque ele tem menos poder na sociedade, ele se torna o alvo da grande injustiça que cai Sobre ele, uma pessoa sem cultura, né, sem formação, sem educação, sem recursos, muita gente sabe, olha, eu posso enganar essa pessoa, eu posso explorar, eu posso não pagar o salário da empregada, pagar o salário do pedreiro, e olha, o cara não vai conseguir nada, mesmo, ele é um, um, um simples, né, ignorante. Aí. E com essa atitude, então, há uma exploração técnica. Terrível, que ainda é uma realidade triste no mundo de hoje Então Deus não é a favor da pobreza Mas Deus é contra a injustiça E como muitos dos injustiçados são exatamente os mais pobres Aí a palavra de Deus se levanta Contra aqueles que exploram todo tipo de pessoa E principalmente os pobres
2: Obrigado Sayão pelas respostas E você que está nos acompanhando Fique ligado, vem agora a conclusão desse estudo para você
0: Hoje, no Rota 66, nós estudamos Amós, do capítulo 3 ao capítulo 6. Você ouviu com bastante clareza o julgamento, a acusação que aparece no texto contra Israel quando falamos sobre que o leão rugiu e a casa caiu. Sim, o julgamento de Deus atinge a nação de Israel por causa dos seus pecados, e dentre os pecados aqui relacionados, a exploração do pobre, do necessitado, do oprimido é bastante criticada e por isso o julgamento de Deus chegará contra aqueles que esbanjam e vivem na riqueza em detrimento dos necessitados que sofrem com a sua pobreza, por isso a grande verdade, a grande lição que temos no texto é a seguinte, cuidado não se aproveite do necessitado, pois, pelo próprio Deus, você será cobrado.
1: E assim vamos fechando mais um programa Rota 66, que volta nessa mesma emissora e horário com mais um estudo no livro de Amós. Espero por você, hein? Mais informações no site transmundial.com.br a paz do Senhor a todos e até o próximo Rota 66.